0: Estamos em 2020, é tempo de pandemia. O novo coronavírus vem deixando um rastro de doença, mortes e também de questionamento e reinvenção dos nossos modos de vida no mundo todo. O isolamento social ainda é, por hora, a melhor arma que temos para combater esse inimigo microscópico e invisível. E aqui no Brasil, a gente ainda está sofrendo as consequências de uma gestão pública errática nessa crise sem precedentes. Já teve troca do ministro da Saúde em plena pandemia, por exemplo. E como se não bastasse, o presidente da República, Jair Bolsonaro, arrumou outra crise com a saída de um de seus superministros. Aqui eu busquei uma solução alternativa para tentar evitar aí uma crise política durante uma pandemia. Acho que o foco deveria ser o combate à pandemia. Mas é, entendi que eu não podia ir deixar de lado esse meu compromisso com o Estado de Direito. Neste fim de abril, as UTIs já estão lotadas em vários lugares do país. O sistema de saúde está sobrecarregado, não dando conta de casos de Covid-19 nem de outras urgências. Mortes diárias que se contavam na casa de duas centenas quando estreamos esse podcast, há duas semanas atrás, já dobraram. Temos mais de 400 mortes por dia ligadas ao coronavírus, sem falar na subnotificação. Mas e as histórias das pessoas reais e das famílias que estão por trás dos números crescentes do coronavírus? A gente está aqui para contá-las. Eu sou Américo Sampaio e este é o Antiviral, podcast da Purpose Brasil, produzido pela Trovão Mídia. Aqui a gente dá voz a quem foi infectado pelo coronavírus e parte dessas histórias para provocar uma discussão sobre saúde pública. Se você já ouviu os nossos episódios anteriores aqui no Antiviral, já conhece mais ou menos como funciona. Se ainda não escutou, recomendo tem quatro histórias muito interessantes já publicadas. A cada episódio, eu ligo para alguém que pegou o coronavírus e converso com essa pessoa sobre como é viver com a Covid-19. Quais as sensações e sentimentos de quem acorda e vai dormir sabendo que está com a doença. Aí, no fim, eu abro um pouco a conversa, saindo da perspectiva individual para um debate público. A personagem de hoje é a Raquel.
1: Bom, meu nome é Raquel, eu tenho 30 anos, sou advogada e moro em São Paulo, no centro, mais especificamente na Santa Cecília.
0: Eu costumo começar o papo perguntando se a pessoa lembra da primeira vez que ouviu falar do coronavírus. A Raquel é do time dos que ficaram sabendo do médico chinês que relatou os primeiros casos na província de Wuhan, ainda no fim de 2019. Mas ela também é do time dos que, na virada para 2020, achavam que a doença era algo muito distante e o medo um pouco exagerado.
1: Nunca, acho que na cabeça de ninguém, a ideia de uma pandemia mundial nesse momento é, se fez presente. Acho que ninguém podia imaginar quando saiu essa nota da cidade da China que, que chegaria ao estado que nós estamos hoje. Né?
0: Na cabeça da Raquel, as coisas começaram a mudar no fim de fevereiro, começo de março. Ela viu a situação na Itália e viu os primeiros casos registrados no Brasil. Ela conta que já naquele momento ficou meio preocupada com a falta de ação das autoridades, começou a temer pelos familiares mais velhos e também ficou com aquela angústia lá no fundo do cérebro, porque, apesar de jovem, tem uma condição que a coloca no grupo de risco. Raquel tem asma e, inclusive, toma remédio todo dia para controlar essa doença respiratória. Ela, que faz várias baldeações no metrô para chegar ao escritório, começou a ir para o trabalho com medo. Se alguém tossia perto, ficava assustada. O álcool gel estava sempre na bolsa. Tentava manter distância dos outros.
1: É aquilo, né? Transporte público de São Paulo, quase impossível.
0: Mas mal sabia, Raquel, que não seria a aglomeração do metrô lotado o grande problema para ela. E sim, uma prosaica festa de aniversário. Esse, aliás... É um ponto muito interessante da história da Raquel. Ela é um caso raro de alguém que sabe exatamente onde e quando foi infectada. E ela guarda na cabeça com precisão impressionante o passo a passo da evolução da doença. O dia D da Raquel foi o 14 de março, um sábado. Uma festa na casa de uma amiga.
1: Nesse aniversário... Sem né, que é a minha a, a aniversariante, os outros convidados soubessem, tinha uma pessoa contaminada com Covid e a pessoa também não sabia.
0: A Raquel conta ter ficado cerca de uma hora e meia nessa festa, cumprimentou os amigos, conversou e foi embora. Passou o dia seguinte, domingo, em casa e segunda-feira foi pro escritório. Até então estava tudo normal. Chegando lá, foi informada de que todo mundo faria home office a partir dali. E um detalhe importante é que essa medida do escritório foi bem antes da quarentena ter sido decretada pelo Estado de São Paulo. Pois bem, Raquel passou a semana em casa, se sentia totalmente normal. Até que, na sexta-feira, veio a primeira dor de cabeça.
1: Quando foi no dia 23 se eu não me engano, era uma segunda ou uma terça-feira, mais ou menos, de março, eu comecei a me sentir muito mal, mas muito mal mesmo. Assim, e nisso, esse sintoma de dor de cabeça, dor no corpo, ele permaneceu, piorou, e outros sintomas foram surgindo.
0: Haviam se passado cerca de 10 dias da festa na casa daquela amiga. E aí Raquel ficou derrubada. Não conseguia se levantar, trabalhava com o um laptop no colo, praticamente deitada. Aliás, ela contou que nesse primeiro momento de sintomas fortes, evitou falar do que estava sentindo para o pessoal do trabalho, com medo de que não acreditassem nela, por ter ficado doente logo na primeira semana de home office. Então ela seguiu tentando tocar a rotina. Raquel mora sozinha, só que foi ficando muito difícil fazer as coisas básicas da casa. Teve enjoo, ficou sem vontade de comer, beber com fraqueza e muita dor no corpo. Tinha tosse, mas não tão grave. Como ela é asmática, tossir era comum. Em resumo, Raquel estava achando aquelas sensações todas muito estranhas. Mas pensava que era gripe, porque não tinha os sintomas mais clássicos do corona que lia nos jornais. Não tinha febre, nem falta de ar, nem coriza.
1: Inclusive eu parei de sentir cheiro e gosto, tipo totalmente, não tinha secreção nenhuma. Não tinha nariz escorrendo, não tinha nariz entupido, mas eu não sentia cheiro nenhum, nem gosto nenhum, nenhum. E era muito estranho.
0: A ficha começou a cair mesmo, então, quando a Raquel comentou no grupo de WhatsApp dos amigos que tinham ido àquela festa dias antes sobre os sintomas que ela estava sentindo. Primeiro, um casal falou que estava igualzinho a Raquel. E aí, depois, a própria aniversariante e o marido também disseram que estavam se sentindo assim. E, além do mais, tinham descoberto que uma das convidadas da festa estava com diagnóstico confirmado para Covid-19.
1: Até que um dia eu acordei com falta de ar. E no dia que eu acordei com falta de ar, eu falei, não, agora eu vou para o hospital, porque, querendo ou não, eu tô no grupo de risco.
0: Era o dia 28 de março. A Raquel se trocou correndo e chamou um carro de aplicativo. Foi para o hospital com muito medo do que vinha pela frente. Ela não achava mais que era só gripe.
1: Fui chorando no Uber, porque eu falei, meu, eu tô sozinha, eu tenho asma, se eu tiver qualquer complicação, eu não vou ver mais minha família. E o pior, o pior não, né? Mas assim, tão ruim quanto. É, e se eu contaminei alguém nesse tempo? É que eu não saí de casa, mas segunda-feira eu fui pro trabalho. Foi o único dia que eu saí, mas, sei lá, será que eu já tava, apesar de não ter sintomas, será que eu tava contaminando alguém? É horrível, assim, é uma sensação muito, muito ruim.
0: Raquel chegou no hospital privado que o plano de saúde do trabalho cobria. Logo começaram a examiná-la na triagem.
1: Eu fiquei com pavor de ser entubada, porque eu, né, eu tenho asma e eu, eu, na minha cabeça, se eu fosse entubada com asma, corona, é, eu não sabia se ia sair de lá com vida.
0: E aí teve um detalhe. Ao ser examinada, Raquel contou para o médico que estava com falta de ar. Só que a medição de saturação de oxigênio no sangue que é feita no dedo da pessoa com um aparelhinho que parece um pregador estava dando normal e ela estava sem febre Raquel insistiu, disse que estava com outros sintomas há vários dias que não estava respirando direito e que teve contato com uma pessoa que testou positivo para coronavírus afinal, Raquel convenceu o médico de que o caso dela exigia mais cuidados e foi fazer outros exames pela tomografia viram de fato que o pulmão da Raquel não estava normal. E aí fecharam um diagnóstico de pneumonia viral com forte suspeita de covid.
1: eu falei: "Ah, mas tá, vocês não vão fazer o exame de corona, né, para testar de fato?" Eles: "Não, a gente só tá fazendo em quem é interna."
0: Mandaram Raquel de volta para casa com uma receita de antibiótico para pneumonia e com a orientação para voltar ao hospital Caso voltasse a sentir falta de ar Por um lado, foi um grande alívio Raquel não teria que ser internada nem entubada como temia Mas apesar de eles não terem testado a Raquel para o coronavírus A recomendação era de que ela ficasse em isolamento total por 14 dias E assim ela fez Foram duas semanas em casa Apenas na companhia dos três gatos Eu perguntei então o que ela sentiu nesse momento sabendo que estava com a Covid-19, ainda que não oficialmente testada.
1: Você saber que você está contaminado com uma doença que está tirando a vida de tantas pessoas pelo mundo, sabendo que você é do grupo de risco e sabendo que não tem um, um medicamento eficaz ainda contra, que é basicamente o seu corpo, que você vai depender do seu sistema imunológico para vencer. É isso. Então é assustador. Dá medo pra caramba.
0: A primeira semana foi a mais difícil foi necessário todo um esquema para ela conseguir comer porque não tinha forças nem para levantar direito muito menos para cozinhar recebia uma quentinha em casa
1: então meu irmão vinha deixava literalmente eu moro sozinha né ele deixava na porta do apartamento saía se afastava eu abria com máscara pegava e fechava a porta
0: uma outra ajuda bem importante para Raquel nesse período foi a do escritório em que ela trabalha ela conta que teve o apoio da empresa o tempo todo. Não teve corte de salário nem de benefícios, além de ter recebido e-mails constantes com notícias positivas relativas à covid-19, com casos de pessoas que foram curadas e das pesquisas por novos remédios.
1: Eu tirei meu chapéu para eles em relação a isso. Desde o começo, esse meu medo de Ai, vão achar que eu não estou trabalhando, era uma coisa muito minha, porque do escritório eu tive bastante apoio do pessoal realmente querer saber se eu melhorei e ter toda essa coisa, essa... É, como é que eu vou dizer? Essa, o escritor está engajado em tentar manter a moral alta e pessoas inspiradas e passar coisas boas e dicas de se manter saudável durante a quarentena tal. e tal. E não é todo mundo que está fazendo isso, mas eu acho que eles são um ótimo exemplo a ser seguido aí.
0: Com o tempo, os sintomas todos cederam. Foram desaparecendo aos poucos. Na segunda semana em casa, ela já se sentia bem melhor, mas não podia sair para não contaminar os outros. Ainda assim, no dia em que eu conversei com ela, a tosse e um pouco de falta de ar ainda incomodavam a Raquel. Isso mais de 10 dias depois do fim dos 14 dias de reclusão total recomendados pelos médicos. O fato é que hoje dá pra dizer que Raquel é mais uma história aqui do antiviral com final feliz, de alguém que passou pela doença com uma importante ajuda de uma rede de apoio de amigos e familiares. Mas é também mais uma história de alguém que não está nas estatísticas oficiais do coronavírus no Brasil, porque ela não foi testada. Nesse ponto da nossa conversa, eu quis saber mais da Raquel o que aconteceu com as outras pessoas que estavam naquele aniversário, que desencadeou toda essa história.
1: Para você ter noção do desdobramento dessa festa, desses meus amigos, das pessoas que eu conheço, que são próximas, né eu nem sei o que rolou com os outros convidados, mas dos que eu conheço, a aniversariante e o marido tiveram sintomas, o pai, a avó e o cunhado dela foram internados, um outro casal de amigos meus, que também estavam, ambos tiveram sintomas. E a minha amiga é, desse casal, né, ela foi para casa, ela mora em outra cidade, em Mogi, e passou para a mãe dela. E a mãe dela ficou quase 20 dias entubada. Aí a mãe dela testou positivo, porque ela ficou internada e ela fez o teste. E ela ainda está na UTI até hoje.
0: A Raquel acrescentou ainda que a família dessa amiga está otimista. E que, por sorte, a mãe dela já passou da fase mais crítica e deve sair dos tubos e da UTI em breve. E aí veio a reflexão, em retrospecto, sobre o tamanho do estrago que essa reunião de pessoas causou. A Raquel lembra que na data da festa, 14 de março, ainda não se tinha consciência da gravidade do problema, da necessidade absoluta do isolamento social. E mesmo assim, a aniversariante deixou máscaras e álcool gel pela festa. Inclusive, apenas uma amiga do grupo deixou de ir no aniversário, porque tem asma e o pai, que é médico, falou para ela não ir. Mas o pessoal, na época, achou uma decisão exagerada.
1: A verdade não é que a doença não tinha se espalhado, a verdade é que ninguém tinha noção da dimensão que o coronavírus estava tomando no país. E eu acho que até hoje a gente não tem noção, porque, por exemplo... É, desses casos que eu citei né, sei lá, cerca de 10 pessoas dessas 10 pessoas, só metade foi testada, entendeu? e, da, e todos que foram testados foram testados positivo
0: e aí está o dado que para mim é um dos mais interessantes dessa história se a gente pega esse microcosmo dos amigos da Raquel que foram na festa e tiveram os sintomas de 10 casos gerados por uma aglomeração em um ambiente fechado Apenas 5 estão nas estatísticas oficiais. Uma subnotificação de 50% do total real. Fica inevitável a pergunta, quão subnotificado está o quadro geral no Brasil? Bom, aí então eu encaminhei o papo com a Raquel para a segunda parte da conversa, quando olhamos para o cenário mais amplo do país. Eu perguntei como ela via essa discussão atual sobre afrouxamento do isolamento social. A Raquel disse que no bairro dela, Santa Cecília, centro da cidade, o comércio está fechado e tem pouca gente na rua.
1: Entretanto, a minha família mora na periferia, em Pirituba. E lá, assim, eles me falaram que você passa de carro na periferia e está tudo aberto, tudo. Bar, é, lojinha, loteira, tudo. Está tudo aberto funcionando normalmente.
0: Pirituba é na zona norte de São Paulo. No episódio passado do Antiviral, a gente ouviu um relato parecido sobre periferias da zona sul paulistana, no Capão Redondo, estarem com tudo funcionando normal.
1: Então, assim, como que a gente vai conseguir parar essa contaminação se o país não tem estrutura para que as pessoas possam respeitar a quarentena e ficarem em casas protegidas?
0: A Raquel contou ainda que a mãe e o avô, embora não tenham tido contato com ela desde que ela foi à festa de aniversário, também tiveram sintomas, com muita tosse e febre. Foram para um hospital do SUS e também não foram testados, mas receberam as mesmas receitas de medicamentos e a orientação de isolamento total em casa por duas semanas. E sobre isso, a Raquel busca um olhar otimista. Não é porque você está com corona que as coisas vão necessariamente mal.
1: Não, não é uma sentença de morte. É que quando você está doente, você fica fragilizado e isso acaba vindo na sua cabeça. Mas eu não quero que quem tenha parentes é, hospitalizados pensem que, que não vão vê-los mais, não.
0: Aí eu questionei a Raquel sobre como ela via especificamente a gestão pública dessa crise por parte dos governantes do país.
1: É, bom, aí já entra uma, uma opinião bem pessoal minha, né? É, para mim, o nosso atual presidente da República é uma piada, é uma pessoa completamente incompetente, despreparada, irresponsável. É... O que está segurando essa crise no momento é o SUS, são as universidades, a pesquisa brasileira, é... alguns governantes mais sensatos. né?
0: E para encerrar, como tem virado tradição aqui no Antiviral, eu quis saber da Raquel, qual recado ela teria para dar para os amigos, colegas, para a família, para os ouvintes desse podcast?
1: Então, assim, fiquem em casa. É, só, é o que eu posso dizer. Não tem, não tem o que fazer. É o que está todo mundo dizendo há dois meses. Fiquem em casa. É isso. E se você é mais novo e acha que você não está correndo tanto risco, pelo menos põe na tua cabeça que você pode sair contaminando muita gente e essas pessoas sim correram riscos e você não sabe se elas terão condição de, de ter o tratamento adequado e ter a rede de apoio adequada. Então, se não for por você, é, que seja pelos outros, sabe? tem um mínimo de empatia e responsabilidade, porque não é brincadeira. Eu digo assim, eu não achei que fosse acontecer comigo e aconteceu. E, e não foi legal, não foi confortável e eu não desejo isso ninguém.
0: Agora, para encerrar mesmo, eu faço aquele exercício de tentar extrair lições de depoimentos como o da Raquel. E aqui hoje apareceram algumas coisas que a gente já destacou em outros episódios, como a importância do SUS ou o fato dessa doença ser muito grave e atingir, sim, pessoas jovens. E também a falta de testes, que faz a gente ter certeza de que a crise está muito, mas muito subestimada aqui no Brasil. Aliás, entre os países com maior número de casos registrados no mundo, o Brasil é o que menos faz testes em termos proporcionais. Mas vou deixar essa discussão para um outro momento. Quero destacar aqui o papel das empresas, como a da Raquel, que agiram rápido ao fazer a quarentena. Imagina se eles não tivessem feito isso. Raquel certamente teria contaminado muito mais gente. Lembrando que naquela primeira semana ela estava assintomática. A empresa teve também a capacidade de manter a renda de seus empregados e manter um canal aberto de apoio e comunicação com os funcionários. A gente sabe que com a queda brusca de receita, muitas pequenas e médias empresas estão perto de fechar as portas neste momento. Não está fácil para ninguém. Mas fica aí o exemplo bacana do escritório da Raquel. E assim termina este capítulo do Antiviral. E aí, curtiu o episódio? Não gostou? Manda seu feedback pra gente. Ele é muito importante. Compartilha também o podcast com os amigos. E se você tem uma história pra contar ou de algum familiar próximo que pegou o coronavírus, fala com a gente. É só buscar arroba antiviralpod com demudo no final em todas as mídias sociais isso mesmo, antiviralpod com demudo este podcast é uma iniciativa da Purpose Brasil, eu sou o Américo Sampaio e fico por aqui a produção é da Trovão Mídia o roteiro é do José Orenstein e edição de som de Ricardo Monteiro a trilha sonora é do André Chiavaz, muito obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio